0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por desenterrar jogos esquecidos. Eu sou o Mário. It's me, Mario? Eu sou o Sandri. Aqui é o Kaique. E no episódio de hoje, galera, nós vamos relembrar jogos que são muito bons, mas que por alguma razão foram deixados para trás e acabaram caindo no esquecimento. E para nos acompanhar neste papo insano, temos a honra de receber novamente aqui os inimigos do fim. Diretamente do MagielaCast, sejam muito bem-vindos Lulu e Zazá. E aí, galerinha?
1: Fala aí, galerinha! Eu sou o Lulu do Cast e vim aqui trazer toda a minha experiência, toda a minha idosidade no mundo dos jogos e aqueles joguinhos que a gente comprava no Camelu, né? Ninguém sabia o que, que era, mas a gente comprava assim mesmo. 3 por 10 e quase nunca funcionava. Tu comprava um que você queria e dois pra poder pegar a promoção, né?
2: Vamos aqui lembrar grandes clássicos antigos, porque eu parei no 16 herbit, meu parceiro.
1: Meu Deus do céu.
2: <risos> então... <risos> só clássico. É isso aí, vamos reunir novamente o NPC Magélico
0: no episódio de hoje, hein? Aí sim, aí sim.
3: Mas espera um pouco, é... é... quem é você mesmo? Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta nos seguir em nossas redes sociais, os nossos Twitter, Instagram e TikTok estão linkados na descrição. Ou se preferir, você pode sugerir uma pauta. Só assim você termina a quest e recebe XP. Ou quem sabe um item lendário? Agora bora pro SA? Bora lá!
0: E galera, chegou a hora do nosso SAA, o Serviço de Atendimento ao Aventureiro. E no SAA de hoje nós vamos ler as respostas dos aventureiros à perguntinha da semana que foi feita lá no nosso Instagram. A perguntinha foi, qual série ou filme de serviço de streaming você mais gostou? E vamos aqui às nossas respostas. O Robert Wunderline BJK comentou The Witcher. Sensacional The Witcher. Mais ou menos. No R. Kevin, eu levo nas costas. Tu vê aquele homem gostoso. <risos> <risos> porra, com aquela peruca. Ele também carrega o Superman nas costas. O cara, o cara é bom.
3: Cara, eu assisti a primeira temporada. Eu achei muito boa. Mas a segunda... É tipo, é da hora, sim, Mas sabe quando você tem muita preguiça de assistir? Exatamente. Mas isso que não acaba nunca.
0: que não acaba nunca, né? <risos> Desenvolvimento demais. Tanta coisa pra gente fazer. E não acaba
1: aquela porra <risos> é. Aquela
0: série, mas tudo bem. O Vinícius.vap comentou Arcane. Melhor surpresa pra mim de 2021 foi Arcane, cara. Sensacional.
3: Pra mim também. Obra de arte, né, mano? Obre puta de arte. merda. Tudo naquela série é linda. Tudo que tem a ver com LoL é melhor que a obra original, que é o LoL.
0: <risos> Eu não conhecia nada de LoL, cara, e consegui ficar viciadaço na história, assim. Os
2: caras fizeram um puta trabalho. Mas não baixa o jogo, não. Só ficar na série. Vai correr.
0: <risos> pode deixar, pode deixar. A Milena Colombo comentou Stranger Things e The Mandalorian
1: Stranger Things é maneiro Mandalorian é legal pra caralho Mas
0: só pra quem gosta de Star Wars, assim, eu acho, né? Não sei Eu vou ficar de fora dessa Porque eu não assisti nem Stranger Things e nem The Mandalorian, cara Tem uma prima de 11 anos que vive falando pra eu assistir Stranger Things Nunca e vi E, mano,
3: vamos ser sinceros Essas crianças envelhecem muito rápido, velho é. Na primeira <risos> temporada eles estavam com date late E agora parece que eles têm quase nossa idade, mano <risos> é liga <risos> Essas crianças tomam alguns suplementos estranhos É puberdade, cara Puberdade hoje em dia tá maluco loucura. Não, mano. <risos> tá muito... <risos> Aquele mundo invertido tá mexendo com essas crianças, cara.
0: O Juninho Maradona comentou Brooklyn Nine-Nine, cara. Puta merda, adoro Brooklyn Nine-Nine. Mas
3: Brooklyn Nine-Nine começou em streaming? Não, ele era de canal. E daí quando o canal cancelou... NBC, eu acho, né? É. Aí depois foi pra streaming. A cena do Backstreet Boys, velho. Aquela <risos> cena sem quadrada. Todas as cenas com o Terry Crews, tá ligado? O Terry Crews é muito foda, cara.
0: O Jordinho Underline R comentou aqui, ó.
3: Castlevania mestres do universo do o remake bom, bom pra caralho gosto dos dois Castlevania é bom pra caramba mano cara, eu tenho uma história engraçada sobre a primeira temporada de Castlevania conta pra gente eu rushei ela inteira eu tava muito bêbado e eu gostei pra caralho mas assim eu não sei se eu tenho que reassistir eu não sei se revisitar vai ser uma boa ideia ah, é bom, cara eu acho
4: que essas animações com esse tom mais adulto que a Netflix tem feito são
0: muito boas a do Witcher também eu achei bem boa a animação também
1: também achei também achei gostei bastante
0: a Karen Luciano comentou A Maldição da Residência Rio E a Missa da Meia-Noite Ambas da Netflix
4: Só esses nomes aí Eu não boto pé isso aí não Cara, né?
0: pior que são séries de terror Que estão sendo bem aclamadas Tanto a Maldição da Residência Rio Quanto a Missa da Meia-Noite Tem uma aprovação crítica muito boa Eu não assisti, confesso Mas o pessoal fala muito bem
4: Pra que que eu vou ver coisa de terror? Eu moro na Praia Grande <risos>
0: Pra que que eu vou ver
3: coisa de terror? Eu sou professor de escola pública
0: <risos> É isso aí, cara Cultura geek com crítica social É só com o Kai. Inclusive, um salve
3: pra todos os meus alunos aí que houve Valeu, galera. Tamo junto.
0: Ela também comentou aqui, ó. Da Prime Video, ela selecionou The Boys e do Star Plus, ela selecionou a série nova do
3: Chuck que ficou incrível.
1: Não, aí,
3: pô. O Chuck <risos> vai pra escola? O cara leva o um Chuck pra escola, pô. Meu amigo Chuck. Mano, a cena que o Chuck troca uma ideia com a mulher que é esquizofrênica é incrível.
1: Essa cena me ganhou. Realmente, realmente. E
0: agora
3: a gente tem o pessoal que comentou
0: o streaming preferido, ó. O pessoal do Refúgio nas Colinas, grande abraço. Eles colocaram aqui, ó, Prime Video, o melhor custo-benefício possível. Ainda
1: tem a entrega de graça, né? Graça não, né? Você já pagou por isso, né? É. Mas tem entrega, enfim. Bom demais mesmo. Recomendamos.
0: E os bagulho de jogo também, da skin em jogo também.
1: É, o Prime Gaming. Netflix, aprenda. É. Não vai aprender,
0: né? Pessoal do MagelaCast, não sei se vocês conhecem aí a galera do Magela Cast, comentaram aqui, ó. Bando de otário.
3: <risos> não, passa esse, passa esse. <risos>
0: comentaram HBO Max. Ou oh, é bom esse negócio mesmo? Tô pensando em assinar HBO Max, cara. Cara, a gente fez só uma live só pra exaltar HBO Joe Max, então.
1: Aí, ó.
2: Isso aí foi a ditadura, porque ninguém perguntou a minha opinião, não, hein? É. É ditadura Lulu, mano.
1: É isso aí mesmo. Lulu que manda essa porra. Exatamente. Mas é bom por conta da, da propriedade intelectual que a gente tem, né?
0: Uhum. É Matrix, Harry Potter, enfim, tem grandes franquias aí. Continuando aqui, ó. A Gabriela Idaline comentou Disney Plus. Tá fazendo bastante sucesso agora. Deve ter filho pequeno. Só pode, cara. Tem nada, aquela porra. Tem nada. Eu tenho todos. Tem Disney Star Wars, as duas maiores franquias então entretenimento atual, Marvel, cara. né? E Marvel, é.
1: Cara, mas não dá, cara. Tá acabando agora livro de Boba Fett. Aí daqui a pouco vem uma série da Marvel. Aí vem outra série do Star Wars. Aí vem uma série é. da Marvel. Só tem isso, cara. Ou você vê coisa de criança,
2: né? Ô, <risos> oh, o Mickey Mouse quer ganhar dinheiro, cara. Ele quase que vem, porra. Ai, que delícia só. O
4: Mickey é um ditador, mano. <risos> Mickey é ditador. Ele tem um país dele, velho. Lá no meio da Flórida. Porra, no, nunca confia no rato de suspensório.
0: Não, não <risos> todo <risos> pra
2: puta que te pariu. <risos>
3: O Thales Ferreira comentou The Office do Amazon Prime. Cara, eu acho que The Office não devia nem entrar na discussão, porque The é. Office é superior a qualquer coisa. Então. Cara, eu confesso
0: que eu fui tentar assistir, fui assistir com a minha esposa e os caras têm uns movimentos de câmeras meio bugados, assim, meio confusos, que é pra dar uma impressão que o negócio é, é amador e ela ficou com tontura, cara. Passa a primeira temporada.
4: Comecei a segunda temporada agora e ela tá bem melhor que a primeira. Estou conseguindo assistir sem me contorcer.
3: <risos> Mário, oi. Se eu te dou um. Um conselho, assim, de um fã de Dark Souls pra outro. Vai, oh, lá vem. Passa pela primeira temporada. Da segunda em diante, é... Mano, é foda. Vou, vou levar em
1: consideração. Vou levar em consideração. Foda-se, né? Vou levar em consideração nada. É. Tu vai falar foda-se, eu vou ver outra <risos> série. Vou levar em consideração.
3: <risos> Considerei. Não vou assistir.
0: Vou assistir Emily Paris. É. É. <risos> O Eduardo Shining comentou aqui, ó. Hamilton. É isso mesmo? Hamilton. Basicamente o melhor produto audiovisual já feito. Também comentou Stranger Things Vandavision.
4: É, Hamilton é da Disney, mano. Não, é uma peça na Broadway
1: que
2: tá gravada na Disney+. Plus?
0: Sim,
1: sim.
2: Caralho, eu achei que era a biografia do piloto,
0: porra. O é ex tá campeão Hamilton.
1: O Renato,
2: o Underline, Caliani,
0: respondeu Dark. Puta, eu adorava Dark, mas eu desisti de assistir porque é muito difícil, velho. Puta ah, merda.
1: porra, pega um caderno, pelo amor de Deus, e vamos começar a estudar, né, cara?
0: Eu fui, cara. Eu fui assistindo Dark, assim, com maior concentração na primeira e na segunda temporada. E na... Eu não vou dar spoiler aqui, mas ela termina de um jeito que parece que o negócio vai ficar mais confuso ainda. Tu pode dar spoiler à vontade, ninguém vai entender. É, você pode faz, spoiler, não faz diferença. Deu então, um puta trânsito entender as duas primeiras, pra na terceira eles apresentarem um conceito
2: que ia deixar o negócio mais complicado ainda. Eu falei, ah, dá licença. Mas tu tá errado aí de assistir uma coisa querendo entender, cara. Você assiste só pra assistir primeiro, é. é pra passar tempo, pô. Você não tem que entender porra nenhuma, é. não. Tu faz a puta teoria, depois vem de um autor, não. Isso aí é só isso aí mesmo. O, o que eu
3: acho da hora do Dark é que ele é tipo aqueles problemas de lógica, tá ligado? O pai do filho de José e pai de Pedro <risos> é irmão de não sei quem. E quem você é, tá ligado? <risos> treta genética, né, cara? Você é
2: louco. Ah, então já não
0: gosta. É. pra caralho. E por fim, aqui o JC do 96 respondeu, nossa, aí me pega. Ozark deve ser a que eu tenho mais a preço. Rapaz, Ozark é bom demais, velho. É, Sucessor cara. espiritual de Breaking Bad. Quem gostou de Breaking Bad vai gostar de Ozark. Simples assim.
3: Ozark é o do Porco Enorme lá, né? Porco Enorme? Não. O... Não, isso é um filme, Kaique. Ozark é
0: um maluco que se mete com um traficante e, e tem que lavar dinheiro pra ele, senão ele se fode. Basicamente. Exatamente. Isso que é o filme do Porco Grande? É Peppa Pig, cara. É passar <risos> você tá confundindo o Ozark com o Pig,
4: Pig velho. O Ozark é do ator daquela série de comédia antiga lá, que também voltou pra Netflix.
1: Eu sei qual é, que tem o Michael Cera também, um negócio assim, é né? É
4: esse
0: mesmo, é essa série mesmo.
1: Eu acho que ele ganhou um M por causa dessa, dessa série aí. Ganhou, ganhou. Então, essa série é boa mesmo.
0: Mas é isso aí, galera. Bora pra pauta. Bora. Pel 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 NPC, genérico. E Magela Cast. Here we go! A Hoje é dia de abrir aqui o um baú nos jogos de videogame e de desenterrar pérolas que foram escondidas pela história. Existem muitos jogos que são bons, que são divertidos, que são caprichados, mas que por alguma razão eles não receberam o destaque que eles mereciam. Seja por problema de divulgação, seja por alguma falha no gameplay que às vezes não agradou tanto ou mesmo estúdios ali decretando falência. Eu quero começar esse episódio aqui já passando a palavra para os nossos convidados. Lulu, qual foi o jogo que você separou aqui para a gente desenterrar hoje?
1: Meus amigos, boa noite para você. Estou no meio da bancada noite. do NPC Genérico. Muito obrigado pelo convite. Eu trouxe aqui para a mesa um jogo que marcou minha infância. Nunca ninguém tem falou, porra, esse jogo aqui vale a pena comprar. Que é um jogo de Nintendo 64 que é o Star Wars Episódio 1 Racer.
0: Olha só, que é um
1: jogo de corrida de Pod Racers. Quem viu o primeiro episódio do Star Wars vai lembrar. Cara, é um jogo muito maneiro porque ele tem uma corrida. Os carros são totalmente diferentes, entendeu? Cada carro tem uma carro não, um Pod Racer né, tem uma, uma característica <risos> diferente. Uhum. E você pode ir fazendo upgrades ao longo do, do jogo, que você vai ganhando dinheiro, fazendo apostas. Você pode determinar se você quer fazer aquela aposta maluca, tipo assim, quem ganhar ganhar todo o dinheiro. Enfim, é legal, é muito legal, jogabilidade muito boa você consegue fazer reparos no meio da corrida. Legal, cara. É divertido. É um jogo de 1999, uma época muito boa, né, mesmo Nossa, Onde o jogo lá. de Nintendo 64 varia 200 reais. <risos> que na época eu comprava uma casa. É,
0: é verdade. A Nintendo sempre foi caro, velho. Nunca deu respiro, não.
1: Mas era é um jogo muito divertido, de corrida. O um jogo, assim, simples pra você só se divertir mesmo. Tem história por trás, né, que Star Wars sempre tem aquele lore, que a pessoa quer contar Sim. uma historiazinha. mas até porque não faz nem sentido, porque quem quem viu o filme, sabe que o Anakin Skywalker foi virar Jedi, né? Foi treinar pra Jedi e não ficou correndo depois, entendeu? Mas é legal, mesmo é, assim, verdade. é legal mesmo assim.
0: Ô, Sandro, você é que é bom fã de Star Wars aí, você conheceu esse jogo? Não conheci. Você falou que o jogo foi lançado em 99,
4: 99 eu era muito novinho. Eu tinha 4 anos, 5 anos, então...
3: Bem novo mesmo, tinha 9. Tinha 7, mano, eu tô me sentindo velho agora. <risos>
2: <risos> Mais do que eu já sou, né? Mas... Pô, nem falar quantos anos eu tinha.
3: <risos> <risos> Vai falar, eu tá no ensino médio já.
0: É,
2: tá trabalhando já.
0: Falou que é outro nível. Bom, Zaza, já que você então aqui aparentemente é o mais experiente, <risos> o mais idoso deste grupo por favor, qual jogo você vai desenterrar aqui hoje? Qual é o jogo de futebol que mais bomba hoje em dia? Fala pro pai. É o de Super Nintendo lá, como é que chamava? O Super All-Star Soccer? Não, é o que bomba hoje em dia.
2: Bomba hoje em dia é qual? É o FIFA. É o Eleven. Rocket League. Não, porra, vocês são otários. Hoje em dia é bomba é bomba pet, porra. 100% <risos> atualizado.
1: Tá ali, tá, ali, tá ligado? E não é para qualquer um. Bomba pet atualizado é o 4.1. Hoje, tá
3: tá tá
2: tá hoje em dia. Tá de sacanagem, Zaza, porra. Hoje em dia. 20 já bombando aí, é o Bomba Pet. 20 anos, tá maluco?
3: Lu, até hoje tem atualização do Bomba
1: Pet. Os azar tá certo. E é muito engraçado, se o Neymar <risos> raspar a cabeça, no dia seguinte tem Bomba Pet atualizada. Neymar sem cabeça, sem cabeça, sem, <risos> <risos> sem cabelo. <risos> Neymar,
2: o novo cavaleiro sem cabeça do futebol. Só que a galera não sabe isso aí, que, porra, esse negócio de, de fazer mod de jogo. É mais velho que, porra, caga sentada, né? E antigamente era feito oficialmente pelo Ronaldinho Soccer 97.
1: Bom. É. Demais. É verdade, que cara. Que nada
2: mais é do que o Super está só com o time brasileiro e o Ronaldinho. E aquela bela narração porra, todo jogo de futebol tinha aquela bela narração. Sabe que goleiro? Miau! Que lindo! <risos> Grande
0: jogada! <risos> cara, você acha que toda essa narração maravilhosa são as razões pela qual esse jogo é uma verdadeira pérola esquecida? Eu tinha um Master System, né?
2: E o Master System tinha porrada de jogo que era mod, tipo, Mônica no Castelo do Dragão. Era outro joguinho lá que meteram a Mônica. Pode crer. Porra, todos do sapo chulé. Era outro boneco lá que meteu o sapo chulé, <risos> Sapo <risos> Chulé. Chapolim versus Drácula, entendeu? Que o cara pegava coisa que fazia sucesso, metia no jogo, era sucesso,
0: porra. Nessa época era meio terra sem lei mesmo, mano. Eu tinha o Master System 3, foi meu primeiro console. E eu era viciadão num jogo da TV Colossus que nada mais era do que um mod feito
2: em cima do jogo do Asterix, tá ligado? Todos esses jogos eram mod só que eles pegavam alguma coisa que era da moda, né? Que as criancinhas vinham, tipo Chapolin, tomada da mônica. Sapo Fulhão, não sei de onde é que veio. A porra do sapo -chulé, não ser da música, né? E
4: metia no jogo. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu quero fazer um comentário, mano. TV Colosso era
0: bom, hein? Era bom, mano. Pode voltar pro assunto. É. <risos> interrompemos a transmissão para exaltar a TV Colosso. Pronto, finalizado. É.
2: <risos> Mas é isso aí, Ronaldinho só que 97, primeiro bombapete era bom pra caralho.
0: Kaique! Rei do Random. Olá. O que que você trouxe pra gente desenterrar hoje aqui, cara?
3: Cara, eu vou decepcionar um pouquinho meus súditos. Não é tão Random assim. Eu queria falar do joguinho do Harry Potter de Game Boy Advance. Era bom pra caralho. Era um RPGzinho 8-bit estilo Pokémon uh -huh. que você tinha que ir buscando cartas por Hogwarts pra conseguir misturar as cartas e fazer as magias. E tinha uns puzzles muito divertidos. Tinha uma mecânica de Nick enquanto você usava o Mount de Invisibilidade que era muito, muito, muito difícil.
0: Essa mecânica, ela não nunca mais foi repetida nos jogos mais recentes, né? Não, não. Naqueles jogos de Playstation 1. Eu lembro mais dos jogos de Playstation 1, cara, que eram muito da hora também. Puta merda.
3: Mas eu não lembro dessas mecânicas, não. Eu tinha um, um problema com aquele jogo de Playstation 1. <risos> Se você ia andando, segurando o X, aquela varinha ficava com uma bola branca. É, pingando, <risos> né? Ficava pingando o poder da varinha, né? Eu não lembro. Mano, era tipo o Harry Potter jogando o Dama, tá ligado? <risos> era isso aí mesmo. E assim, como eu falei do Game Boy, eu queria fazer uma menção rosa aqui, que não é um Jogo na verdade, mas são mil jogos em um só, que era aquelas fitas que vinha mil jogos, só que era cinco jogos. E 500 cópias daqueles cinco jogos com um nome diferente. Tipo o Brick Game, né? Aquele joguinho que tinha Tetris. Aí tinha. Porra,
2: Brick Game é muito bom, cara. O jogo do carrinho era demais.
3: Era o jogo que mais prestava naquela
1: porra, né? Era o jogo do carrinho e Tetris. Era, pô, disparado.
2: Mano. mano, Tetris é uma lenda, né? Mas tipo, um
3: dos melhores jogos que já feitos de todos os tempos pra mim, mano. Não tem como. Tá? Pode crer. Eu tenho uma memória desses Brick Game que minha avó tinha um que quando se ligava ele falava, à toa! E daí minha <risos> avó ficava rindo porque eu ficava jogando daquilo e dela ficava me chamando de à toa, tá ligado? <risos>
0: rapaz <risos> do céu. A toa, que pariu. Começou a chamar você de a toa a partir de agora véio. Porra, mano. Bruno Sandri, por favor, desenterre joguinhos maravilhosos.
4: Então, o primeiro joguinho que eu vou falar é um joguinho que foi lançado em 2001, feito por uma empresa que você conhece, Mario. É. Que chama Hudson Soft, a empresa.
0: Ah, saudosa Hudson. E o nome do jogo é Digimon Rumble Arena.
2: Digimon Rumble
0: Arena demais. Não acredito que Digimon Rambo Arena era da Hudson só. Era
4: da Hudson, mano. Era da Hudson. Por Puta isso que é bom, merda. né, mano? Como que esse estúdio faliu, velho? Alguém me explica. Eu explico. A Konami comprou e colocou no equivalente da geladeira da
1: Globo. Eu, tipo.
4: <risos> Porra, Konami. A Konami simplesmente
1: falou, fica aí. Vocês não vão fazer mais nada. É o Marcelo Dine. Vou chamar o cara mais engraçado, não vou
0: fazer nada. Vou fazer ele ficar sem graça. <risos> Nossa, mas Digimon Rambo Arena era um fenômeno no Playstation 1, velho.
4: Era muito bom, porque Tipo, ele pegava tipo, três temporadas de Digimon E colocava tipo, num jogo de luta Eu achava muito bem feito o jogo de luta Era um jogo complicado, tinha combo Tinha vários personagens legais que eram desbloqueáveis, tipo, tinha uma galera que comparava até com o Smash, a mecânica do jogo.
0: Uhum. E, mano, era muito divertido. Você chegou a jogar o de Playstation 2 também, o Rumble Arena 2? Não, não cheguei. O Rumble Arena 2 é maravilhoso, cara. Eu não lembro, não sei se foi o mesmo estúdio, eu acredito que já não é mais a Hudson, depois eu preciso até confirmar. Mas ele pega tudo que era bom no primeiro e melhora no segundo. E, inclusive a, a fase das evoluções, porque ao invés de ter somente uma evolução, que no 1 era uma evolução só, né? Ele ia da fase infantil pra fase ultimate lá, numa pegada só. No 2, eles colocaram era uma intermediária. Então, por exemplo, o Agumon virava o ah. Greymon, depois ele virava o Argraymon. Praticamente tudo de bom que tinha no primeiro foi mandado e melhorado para o segundo. Foi outro desenvolvedor. Acho que a Bandai já tinha
4: comprado os direitos do Digimon nessa época. Uh -huh. E aí foi para outra empresa de desenvolvedora. Foi a Black Sheep
2: Games
1: que fez desenvolveu. Dados do Wikipedia. Também muito lendo isso aqui. <risos> é. <risos>
2: Rapidaços no teclado aqui, cara. Você é louco. Tinha a dublagem brasileira no jogo? Não tinha, não, não. Tinha a cantando no início? Não tinha o bafo de pimenta Chama neném, chama neném. É,
0: chama neném. <risos> ah, mano, imagina, cara, toda vez que você fosse pegar a evolução, aparecesse a Angélica. Eles vão se transformar. aí também aqui. <risos> vai, <de Jeovô! risos> aí não tinha sido esquecido. Lá. Se tivesse tido dublagem brasileira, esse jogo não tinha sido esquecido. É verdade.
4: Pra mim, basta só a guitarrinha da Brave Heart, mano. Vai,
5: vai, vai.
1: Caralho, tá maluco? Eu fiquei até arrepiada, mano
0: jogo que eu vou falar hoje, o jogo que eu vou desenterrar, também é da Hudson Games e é um jogo de luta da época lá do Playstation 1. Ele saiu em 1997, o primeiro, e em 1999 o segundo, que é o saudoso Bloody Horror. jogaram Bloody Horror Acho que já, hein? aí Vou descrever aqui rapidinho, ver se você lembra. É, um, é basicamente um jogo de luta onde os personagens podiam se transformar no meio da luta em criaturas metade humano e metade besta. Meu Deus, não, não joguei <risos> As criaturas chamadas de zoantropos. Era uma mecânica muito louca, então você tava lutando com o cara lá, sei lá, ele era o Long the Tiger. Então, no meio da luta, ele era humano e você podia aplicar no meio do combo lá ele se transformava num tigre. Só que é um tigre que anda em duas patas, assim, tá ligado? Um tigre humanoide. Não é besta
2: alterada isso aí, não?
0: É, besta alterada, Zoan tropo, o nome que você quiser dar. Mas a parada, cara, é que era muito louco, velho. Era um jogo bem intuitivo, assim, ele não era um jogo complicado. Ele transitava assim, entre a dificuldade de jogos como, por exemplo, Mortal Kombat e Street Fighters, que você tinha que ter combos mais assertivos, ele era mais simples nesse...
4: Tekken tipo. também, porque ele era meio 3D, né?
0: Ele era meio 3D, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele era mais fácil e mais convidativo de você aprender. E era muito divertido de jogar, era muito fácil de aprender. O único problema dele, assim, que não fez ele ir muito pra frente, é que ele não era muito bem balanceado. Uhum. <risos> <risos> né? Então, numa época que o cenário competitivo Já estava em alta com Street Fighter Com Mortal Kombat, com Tekken O Bloody Horror não tinha um balanceamento legal de personagens E ele não tinha um sistema de defesa muito justo então, às vezes, um personagem te pegava num combo ali e acabou, cara. Você não tinha muito como reagir e você perdia sua vida inteira. Então, acabou que o jogo nunca viu cenário competitivo, infelizmente. E junto a isso, decisões de marketing meio tortas. Depois vocês procurem no Google aí. Marketing do Blood Horror 4, que foi o último título que saiu para PlayStation 2, que é um bagulho Deus, pavoroso. Não procurem. É, é, é vergonhoso o marketing que a Konami fez dessa porra. Simplesmente, eles colocaram umas waifus japonesas vestidas de gatinho, assim, tá ligado? Para <risos> é, é. divulgar gente... o jogo. É um bagulho muito nada a ver, cara. Tentaram colocar nudez pra divulgar o um negócio de luto. Tinha nada a ver. E aí, enfim... Vale tudo, né? Vale tudo. Vale tudo, né? Eles estavam perdendo espaço pros outros jogos, né? Tentaram de tudo e acabou que foi o último prego no caixão aí, no Blood Horror Ah, todo mundo sabe que quanto menos roupa, mais dano você dá. É, exatamente.
3: <risos> a regra é clara. O Blood Horror o
0: último título dele foi lançado em 2003 no PlayStation 2 ele nunca mais viu a luz do dia desde então, cara. E é uma pena, porque é um, uma puta ideia legal. Não foi bem aproveitada. Tá lá na geladeira da Konami, né? E vai ficar, né? Provavelmente. <risos> Mas seria excelente ver Blood Horror de novo, cara. Puta merda, que saudade fiz esse jogo. Para a nossa segunda rodada aqui então de jogos Lulu, por favor, desenterre aqui é o segundo jogo que você trouxe pra gente comentar Bom, amigos,
1: depois dessa palestra de
0: Mario Vou é. fazer uma palestrinha <risos> também Soltou do visto.
1: Sobre um jogo de Playstation 2 Que é o Blood Will Tell Vocês conhecem o, o Osamu Tezuka, né? Que é o pai do mangá, né? Praticamente Que ele fez o Astro Boy, enfim, entre outros clássicos hum. Sei, sei. Ele fez um mangá chamado Dororo. Conheço Dororo, Eu assisti o um anime do Dororo recentemente. Então, é, o jogo é baseado nessa história aí. Olha é o jogo, é essa sua, história. só, rapaz. Só que não tem, claro que não tem o, os traços de, de, de anime, né? De, de mangá, perdão. Ele tem um traço mais no Playstation 2, né? Naquele gráfico maravilhoso, tentando passar mais... Realismo possível. É, o máximo de realismo possível. Que a história é sobre um cara que foi maldiciado por 48 demônios e perde... Cada um deles pega uma parte do corpo dele, né? Uhum. E ele vira meio que uma um, um ciborgue. Dá pra dizer que é um ciborgue?
0: Faz uma marionete, um boneco controlado pela força do ódio. Sim,
1: sim. E ele vai, depois que ele fica mais velho, ele vai atrás do pessoal que, que roubou. o Pessoal, os demônios que derrubaram.
0: A galerinha que roubou o corpo
1: dele. Os demônios que roubaram as partes do corpo dele, ele vai atrás dele pra pegar as partes, né? E pega um olho, ele pega outro olho, enfim. Fica nessa saga aí. E o melhor, além da história que é muito boa, né? Ela parece até um filme, né? A forma que o jogo se apresenta, parece até um filme tem muito diálogo muito legal uhum. e a jogabilidade dela lembra bastante do Devil May Cry mas bastante mesmo pode crer meio hack and slash então? sim só que assim como o cara é um meio que um um ciborgue, ele taca tá com o braço ah, <risos> as paradas mais é
0: que eu posso dizer
1: mais bizarro, né é mais bizarro, exatamente mas é muito legal muito divertido a jogabilidade dele é muito boa e a história é muito boa também
0: a história do anime eu achei legal pra caramba mano eu não tinha ideia de que tinha jogo do Dororo também não, eu também não na época que eu comprei né? eu comprei porque ela capa né? eu falei porra, é...
1: samurai vou comprar <risos> jogo de samurai nunca joguei hein. pô, eu achei a história muito boa o gráfico muito bom também pra época e pô, é tudo bom a história é boa a jogabilidade boa recomendo Blood Will Tell
0: vale ressaltar que naquela época a gente comprava jogo pela capa, mano então era isso que você tá falando mesmo você olhava a capa lá tinha um samurai maneiro com uma espada no lugar do braço era aí que você ia comprar entendeu? não, não que a senso. capa
1: tivesse a melhor qualidade possível, né às vezes aquela impressão é. de, 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 <risos> no papel mesmo em colorido aquele papel
0: e... zoado <risos> mas nosso
1: imaginário de completava tudo, né com certeza Era bom demais Recomendo esse jogo aí
0: Fechou Vamos lá, Zaza,
2: manda aí Seu segundo jogo Olha lá, um jogo aqui Talvez esse vocês conheçam, né Em 95 tinha um, um gênero de jogo Que fazia muito sucesso Que é o Bid All é, é basicamente Vai pra frente da porrada Sim, sim e Em 95 foi lançado um jogo Pra Mega Drive Que tinha um diferencial Que esse era 2D, né Geralmente esses jogos São aquele 3D 3D de boteco, né <risos> Que é um, um baseado uhum. né, Tipo uma história de quadrinho Que tu sai dando porrada Em todo mundo Que é Comic Zone o nome eu conheço, jogo. É, ele foi lançado depois pra, pra Xbox, Playstation. Acho que parou no Playstation 3, mas é muito bom de Mega Drive. Puta que pariu. <risos> Olha Eu só. aconselho aí que a gente tiver aquele genizão da massa aí, baixa ROM e caralho, joga. Caralho, eu acabei de abrir aqui no Google. Esse jogo é bom pra caralho, mas é muito bom. É um dos melhores do Bid and All pra Mega Drive. Só perde pro Rojo da Raiva 2, né? O da Raiva 2 é imbatível. <risos> Tô vendo a capa aqui, ó, bonitinho, hein, cara? Não, cara, vale a pena. A jogabilidade é muito boa. O gráfico é maneiro. O gráfico dele é tipo quadrinho mesmo, aí, tipo, aquele quadriculado, né, de quadrinho, que tem as caixinhas. Aham. Uhum. Tu vai andando, daqui a pouco tu tem que ir pra baixo, aí tu pula de uma cena pra outra.
1: É, é maneiro, é muito maneiro. Aí a
2: cena que não, tu, tu não tá, tá em preto e branco. Branco, entendeu? É bem feito pra caralho, pô, Sensacional. Jogo. Ele foi lançado pra outras plataformas, mas eu não joguei, né? Eu parei no Mega Drive, no Super Nintendo. Depois disso, pra mim, o videogame morreu.
0: Os Azat tem cara de ser aqueles tiozão que acha que tudo que sai hoje em dia é frescura, tá ligado? É. Na hora era antigamente, na hora era antigamente. Ele é isso aí mesmo.
2: Um amigo meu tava streamando Gears of Falinho, pô, entrar na estreia aí 40 minutos pra começar o jogo, cara. Pelo <risos> amor de Deus. Eu gostava do jogo, tu, porra, liga até lá, apert Perto Apert start. start começou, foda-se. Não tem memorial pra frente jogando porra aí não, tem historinha não, você anda e dá porrada, pronto.
1: E hoje em dia tem que que o jogo assim, você faz qualquer coisa, né, sei lá, pulou, experiência, 25 XP por ter pulado. Porra, é um porra isso. 25 cara.
0: XP por falar com o NPC genérico pela primeira vez. Ah. Aí,
2: ó. E hoje em dia dá pra ficar salvando o jogo toda hora, não, antigamente era maratona, um homem na missão.
0: É verdade. Antigamente você tinha que jogar com o caderninho do lado pra anotar o Password, cara, senão você não avançava nessas porras, não. e Eu não, não
2: sei, porra, vocês pegaram essa época, mas tipo, Master System Mega Drive. Sim, sim. Tinha um monte de jogo que era broxante tu zerar, porque acontecia nada, entendeu? <risos> o final era nada, absolutamente nada. <risos> você não ganhava nenhum parabéns, cara. Eu, porra, demorei seis horas <risos> já zerando o Rod Rash uma vez, nada aconteceu. Quando você zera, é como se você passasse de fase, você volta para a mesma fase. Hoje não, hoje tem historinha, tem filme, ah, tô mano.
3: Eu queria falar de Senhor dos Anéis, Battle for the Middle Earth. Puta que pariu, cara.
0: Deu trigger no Zaza agora.
3: <risos> calma aí, calma aí. Senhor dos Anéis todo mundo lembra, pá, não sei o que. Quando fala de Senhor dos Anéis, todo mundo fala do Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, que é um jogaço. Aham. Uh -huh. Aí, o RTS de Senhor dos Anéis. Quando fala sobre jogos RTS, o que que você lembra? Starcraft, Age of Empires, Age of Mythology. Warcraft. Warcraft também. Ninguém lembra que Senhor dos Anéis teve o seu. E cara, se tem uma coisa que esse jogo fez bem, é que a imunidade representava um pelotão. Então você realmente conseguia fazer umas treta enormes, assim, tá ligado? Uhum. Era muito, muito louco de Cê jogar. Você tinha uma sensação de batalha real, né, acontecendo no mapa, assim. Sim, velho. Tinha os mapas, assim, que era dos filmes. E, mano, quando você tava dentro das muralhas, você realmente podia fazer uma estratégia de arqueiro, assim, em cima da muralha. Era muito louco de jogar.
0: Eu não lembro muito bem desse jogo. Como é que os protagonistas do jogo, assim, tipo o Gandalf, o Gimli, o Legolas, se encaixavam na...
3: Nos combates, ou não tinha isso? Mano, tinha, eles eram heróis, tá ligado? cada ah, raça, tá. se eu não me engano eram quatro raças, quatro ou cinco raças agora você me pegou Aí tinha os humanos, os elfos e daí tinha os servos de Mordor, que entrava Saruman, e também tinha os selvagens tá ligado? Que daí era ah, Goblin tá. era umas criaturas meio cagadas assim mas que era da hora de jogar, inclusive fica a recomendação, se alguém for jogar, comece com esse tô vendo aqui os gráficos aqui gráfico maneiro também, cara sim, cara, é um jogo antigo que tem um gráfico que envelheceu bem, tá ligado? Não é aquele primor Portal, mas é um gráfico bonitinho. Gostei, gostei.
0: Essas pérolas que a gente tá desenterrando são jogos que com certeza sobreviveram ao teste do tempo. Jogos que se você for pegar hoje em dia, por mais que podem ter sido datados por causa do gráfico, a jogabilidade ainda é impecável.
4: O Kaique falou do RTS dos seus Anéis, mas também tem o RTS Star Wars, que quase ninguém lembra. Não era ele que eu ia trazer, mas o Empire War. Tipo, é velho pra caralho eu não também. Conheço. É velho pra caralho também. E tá até hoje na Steam lá pra vender, mano.
1: É bom também. Uhum.
0: Cara, eu confesso que o jogo RTS pra mim foi Age of Empires, e só. Eu quase não transitei muito pros outros, não.
1: Um homem sem tempo, né? Um homem ocupado.
0: Não, eu jogava os RTGzinho, mas os RTS não tinha muito saco pra ficar construindo as paradinhas, é não, RTS mano. RTS também <risos> tinha
1: mais em computador, né, também. Tipo, quem jogou
4: é... muito console, não jogou muito RTS. É verdade. Chupa quem é dos consoles.
0: Você falou de Senhor dos Anéis no começo, deu até tremedeiro no Azar, mano, porque o Zaza não gosta de Senhor dos Anéis. A gente ah. teve uma discussão lá no episódio do Magela, inclusive, já fica na... a recomendação da nossa participação especial lá no episódio do Magela Cast, sobre personagens genéricos onde a gente comentou sobre o Senhor dos Anéis lá e
3: surgiu o tema e o Zaza quase teve um pipa. Ele não gosta de Senhor dos Anéis? Ele não gosta, cara. Eu vou me retirar, tchau. Não, não. Assim, tenho até amigos que não gostam, mas prefiro não ficar na mesma sala. Esse episódio foi um dos mais
1: escutados lá no nosso Lack. Pô, tá muito engraçado.
3: Lógico, você fala mal de Senhor dos Anéis. Você vai atrair o hate de uma legião, tá ligado? É, o ódio
1: promove, o ódio promove. Então, <risos> Então, o meu
4: jogo, A Tristeza dos Azar, também é outro jogo de Senhor dos Anéis. Chupa! <risos> que, por sinal, foi feito pela mesma empresa que fez o, o Retorno do Rei, o Senhor dos Anéis Retorno do Rei. Fez Dantes Inferno, Dead Space, e essa empresa fez um monte de jogo, que é a Visceral, Visceral Games, que é o Senhor dos Anéis the Third Age. Que é, basicamente, um RPG de turno de Senhor dos Anéis. Tipo, eles criaram personagens novos, criaram uma história nova e montaram um jogo de Senhor dos Anéis em que, tipo, como se fosse uma campanha que está... Correndo logo depois da Sociedade do Anel andando pelo mundo dos seus Anéis.
0: Caramba, o layout desse jogo aqui de combate lembra muito Final Fantasy, cara. É. Olha isso. Eles comparam bastante
4: com Final Fantasy X. Foi lançado bem na mesma época, mais ou menos, ali, um pouquinho depois. Uh -huh. E eu gosto bastante desse jogo justamente por estar imerso no mundo dos seus anéis, que é um mundo que eu gosto bastante e de todo o senso estratégico que ele te dá como um RPG de turno também, não é só tipo o hack and slash, que na maioria dos jogos dos senhores anéis que tinha nessa época era, mano, coloca o Aragorn lá no meio e mata orcs é. é
3: isso, resumo. Cara, esse da terceira era que você é tipo um soldado X e é. daí você vai no meio da galera assim, você vai pro pau mesmo não, não, o terceira era RPG de turno qual que é isso que eu tô falando? vocês tão ligado?
4: É um que saiu de Xbox 360, é, é a The North, alguma coisa do
3: norte dos senhores anéis. Isso, Guerra no Norte, mano esse jogo, era muito bom. Esse é maneiro também, esse é maneiro também.
0: Pô, oh, o Senhor dos Anéis acertou bastante com uma adaptação pra jogo, a gente tá falando aqui, só nesse episódio, a gente já comentou de três jogos que eram bons do Senhor dos Anéis, cara. Não é difícil ser melhor que o filme. Ah.
1: <risos> eu tô impressionado que a imagem que eu tô vendo aqui é do site Baixa Aqui, eu não sabia nem
0: que existia essa merda ainda. Meu pode crer. Baixa Aqui e sobrevive ao tempo, cara, isso é eterno. Que isso, mas o jogo é bom, o jogo é bom. Eu não sei porque que alguém baixa alguma coisa no Baixa Aqui, sinceramente. Você pode baixar pelo site oficial do programa ou pelo baixa aqui que vem junto com o Baidu antivírus. Sim. Por que que você vai fazer isso, entendeu? Poxa,
3: dois em um, cara. Só vi vantagens. O segundo jogo que eu queria comentar é o saudoso Dino Crisis. Calma aí, calma aí. Ahn fala. Dino Crisis está em toda a santa lista que fala. Jogos que merecem um remake.
0: Porque é exatamente isso que ele é. Um jogo muito bom que foi esquecido pela Capcom e que merece um remake, mano. Ou sequência. Merece o que quiser fazer com ele. Só faz Dino Crisis novo, pelo amor de Deus. Se <risos> tem dinossauro, tem minha atenção. Ó, o Dino Crisis 1, cara, que foi lançado lá em 99 pela Capcom, tinha dinossauro, tinha clima de survival horror, tinha cenário renderizado fixo, que era igualzinho Resident Evil. Era o mesmo esqueminha de jogabilidade. Cara,
1: mesmo jogo, praticamente mesma plataforma que a gente fizeram. É exatamente
0: jogo. o mesmo engine, assim, o mesmo motor gráfico. Parece que você tá jogando praticamente a mesma coisa, só que com dinossauro no lugar de zumbi. <risos> é,
1: Apocalipse
2: e dinossauro é muito mais legal que Apocalipse zumbi. É um desperdício que podia botar zumbi e dinossauro ao mesmo tempo, né? Ninguém ia reclamar.
3: Se dinossauro robô carrega um filme ruim nas costas, como que dinossauro zumbi ia dar errado, velho?
0: Cara, curiosamente, dinossauro robô foi o que afundou essa franquia, velho. Não, não foi. Mas você foi.
3: tá redondamente errado. Você vai falar pra mim que Dino Crisis 3 é bom. Não! eu tô falando de Transformers, porra. Ah, não, eu tô falando
0: porra. <risos> Cruzou os assuntos aqui. Não, beleza, Transformers, tudo bem. O problema é que Dino Crisis 1 e o 2 tinha essa pegada mais pé no chão com dinossauro e o terceiro... Mas pé
2: no chão é bom demais, né? Tem dinossauro em 99, pé no chão.
0: É. <risos> Super pé no chão. Mas agora, no Dino Crisis 3 os caras vão pro espaço, aí tem T-Rex Android, aí os malucos brisaram num nível
2: que aí é brisa foi até demais, pra né? fantasia. Até exatamente. Mas é a mania das pessoas achar que precisa, porra, sempre inovar cara, não precisa. Eles já inovaram pra caramba no Dino Crisis 2, porque o 1 um era
0: Survivor Horror, bem esquemão Resident Evil o 2, cara, eles praticamente fizeram um dos melhores jogos de ação do Playstation simples assim. Saiu no, em 2000 Dino Crisis 2 e tinha um esquema muito mais dinossauros vindo em massa na sua direção e conforme você ia matando os dinossauros ia subindo pontuação, ia tendo combo então você era meio que incentivado a matar os dinossauros em massa, sabe? Era
2: a pegada mais Jurassic Park, né, do, do Super Nintendo Mano, isso me lembrou um jogo é do
3: Jurassic Park mas não era do Super Nintendo Era de arcade Aquele que você sentava no carrinho ia atirando, E ia tirando E os dinossauros aí. pulando E você Mano, aquele jogo era muito bom Belas era bom. memórias, hein Gastei muita ficha já nesse arcade Aquele arcade que você ia no shopping, cara Comprava 10
0: fichas Pra entrar na cabininha lá Com o revolvinho Pra ficar tirando na tela Era muito bom É, bom demais Bom demais mesmo Agora, como que um jogo tão bom Como foi o 1 e o 2 O 2 eu acho que tem 94 A nota dele pelo IGN O Metacritic também Que é um compilado de notas A nota altíssima Tudo bem, eles cagaram 3, depois tentaram fazer um Gun Survivor lá também, que é pra vender arminha e, e não deu muito certo também, mas cara é um jogo que com certeza tem público é um jogo que com certeza se eles fizessem atualmente qualquer coisa, remake, remaster sequência, ia vender pra caralho, eu não sei porque que eles não pensaram nisso ainda. Eu falei por que que eles não fazem? Porque eles olham pro terceiro jogo,
4: eles não pensam que, tipo, eles erraram fazendo o jogo, eles pensam, pô, os malucos que não gostam do jogo, tipo, de dinossauro ah, não gostam da franquia, claro. porque eles falam, não a gente não erra, os produtores
3: executivos não faz bosta. Lógico que o dinossauro no espaço ia ser bom,
5: porra.
3: Não, gente, mas calma aí. Eu passo um paninho nisso, porque eu, eu seria um dos malucos que ia falar, mano, não tem como isso dar errado. Dinossauro no espaço. Tipo furiosos do espaço? Não, fala mal da família. <risos> Levou pro espaço, é sucesso, até cair. Com certeza, cara. Hum.
0: Bom, mas Vamos para nossa terceira e última rodada de jogos a serem desenterrados, por favor, Lulu, traga o próximo.
1: Bom, continuando aqui minha participação nesse podcast renomado, <risos> eu trouxe um que falhou a empresa, vocês lembram da Rare? Acho que eu lembro sim. Que ela fez Banjo-Kazooie. Hum. Ah, tá. Eles fizeram também o 007 GoldenEye, né? E eles queriam fazer uma continuação, porque pô, GoldenEye no, no, no 64 é o pô, é o melhor jogo de muita gente aí, né?
0: É um dos melhores jogos de split screen assim de tiro, cara. Do 64, com certeza Com certeza E eles estavam
1: querendo fazer outro Só que Deu uma merda do caraca Lá na direção do no negócio, né Tinha uns caras que tinham Mais ideias diferentes Os donos não queriam fazer o um negócio Enfim Teve um rolo E eles estavam querendo Melhorar a engine, né Do jogo uhum. Só que assim Meio que o 007 Foi deixado de lado Só que, pô Já tinham desenvolvido tanta coisa Eles falaram Vamos lançar O Perfect Dark Que só funcionava Se você tivesse um cartão De expansão de memória, né Nossa. Porque o gráfico dele é avançado gráfico dele é avançado.
0: É, nova geração. Você era
1: meio que obrigado a comprar o Expansion Pack, que eu tinha por na um acaso, porque eu já tinha comprado o Zelda Majora's Mask, uhum. então já vinha com esse com esse cartucho de expansão, né? E... Pô, cara, o jogo é muito bom. Ele tem a mesma jogabilidade do 007, só que com gráfico melhor. Tem uma dinâmica melhor de, de, de tiro mesmo, né? Ele é mais... Como é que fala? Você consegue ter uma, um controle melhor da, da arma, né? Da primeira pessoa ali. Uhum. Cara, mas assim, eu, na minha memória afetiva, eu não lembro da história de nada, tá? Eu só lembro que o jogo era muito bom, muito bom mesmo e tinha umas armas muito bizarras. Tinha uma arma lá que era sinistrona, que era tipo a Golden Gun no 007, uhum. só que ela era pior, porque quando você colocava a mira você conseguia ver através da parede e você podia Carai. matar a pessoa
0: aonde você estivesse. Bagulho parece um hack que você coloca no jogo, tá ligado? Pra ver através da parede.
1: Cara, era bizarro. Tu via com uma visão de calor, né? Pá, dava um tiro a pessoa podia estar, sei lá, 10km de distância tu acertava, ela, mo ela morria. A Bacana Acho... e de, de repente tu tá jogando carregando fazendo as paradas pra tudo se armar né? daqui a pouco tu morre
0: porque alguém te deu um tiro <risos> tu não sabe nem onde ver entendeu os amiguinhos jogando isso aí split screen devia passar raiva de certeza cara e, e teve aclamação
1: da crítica também que ele é muito bom uhum. ele recebeu o prêmio que eu tô, tô nem lendo não tá tudo na minha cabeça imagens em movimento do BAFTA <risos> tá de brincadeira <risos> né que prêmio é esse que eu nunca ouvi falar de jogo né <risos> eu sei que tem pra filme agora pra, pra
0: jogo não sabia que tinha não mas tudo bem é que esse jogo jogo foi tão bom que ele concorreu na categoria de filme também.
3: Foda-se.
1: <risos> ele tem, tem uma pegada alienígena, entendeu? Ele tem uma pegada mais alienígena e tal.
0: Mas é muito bom também.
3: Pode ter alienígena no jogo, mas não pode ter dinossauro no espaço. <risos> né? ah. Queria fazer um comentário em
0: cima dessa ideia que o Kaique tá trazendo aqui do dinossauro no espaço. Eu acho que coisas não podem ser misturadas, assim. Você me desculpa, mas assim, é, é dinossauro. Ah, para com isso,
1: cara. Deixa de ser biólogo um pouquinho, cara.
0: Não, desculpa, cara. Tema de dinossauro é tema de dinossauro. Tema medieval tema medieval. Tema espacial tema espacial. Não me vem botar alienígena da Idade Média, cara. Eu não
3: curta essas misturas. Como que você acha que as pirâmides foram feitas? Ah. <risos> Aliens.
0: <risos> Seriam os deuses astronautas? Eu não compro essas misturebas muito louca na cultura pop, não, que o nego inventa de ah, é carro que vai pra Lua. É, vamos expulsar o host, vamos expulsar o host é. daqui.
4: <risos> Pode ter mistura desde que não seja feito com a bunda. É que na maioria das vezes é, cara.
0: Esse é o problema, entendeu?
3: Devia ter dinossauro robótico lutando com alienígena Transformers são dinossauros robôs alienígenas. Não tem como misturar mais que isso.
2: E é mó legal. Beast Wars, que era é melhor. Ah, então Tá
3: bom, tá bom. Eu vou dar meu braço a torcer, porque eu gostava pra caralho
2: de Beast Wars, né? Aí, Puta ó. Verda, aí, verdade. ó. Tá Foda. vendo? Porra. Que eu vou torcer minha língua. Vocês já jogam, já jogaram o Mario Party? Sim, sim, já, com certeza. Já. Tô trazendo aqui o Mario Party da década de 90, meu filho. Do 64? Não, é Super Nintendo. Tiny Toon Adventures, o Sports Challenge. Ah, bom, esse demais. É Famosas Olimpíadas do Tiny Toon que dava pra jogar quatro candangos no Super Nintendo. Muito bom. Que da hora. Que aí tu podia jogar com perninha, calilica, com o um pato que eu não lembro e com o Roy sou Um verde genérico que ninguém lembra. Eu não lembro qual é o nome do pato do, do desenho. E o Roy Correio, porque eu só jogava com o Roy Correio, porque o Roy Cohoy é um nome muito pica, né? Cara,
0: eu nunca sabia o nome deles. Eu não sabia o nome nem dos coelhos. Eu chamava de Perna Longa Criança, Lola
2: Bunny Criança <risos> e... Era todo mundo criança. É, porra. E o vilão era o... Era o um menino rico. Era o um menino rico, como é que é o nome? É Troca-tapa. É <risos> sobrinho do rotelino. Do rotelino não, fazer o
1: O nome do pato é Pluck, tá? O nome do Pato é Pluck. Pluck, é
2: por isso que eu não lembro. Porra, mas Roy Corrói é um nome muito bom, que é o sobrinho do Tarai. É muito bom,
1: mano. E a Felícia também é muito boa, né, cara?
2: É. Aí você ficava lá e você tinha a fasezinha de levantar peso, fazer um power lift, porra, esse jogo era do caralho. Não tinha o que era na, na, na floresta que ele tinha que ficar pulando um monte de
0: madeira? <risos> não lembro agora. Era
2: é tipo um minigamezinho, cara. É tipo Mario mesmo. e realmente eu não lembrava dele até o Zezá falar
0: agora, quase nossa. como ele desbloqueou uma memória na minha cabeça
2: Foi aqui, a coisa aqui,
1: mano
2: mesma coisa é, isso que o idoso faz, né, a memória de idoso faz isso é, era um dos poucos jogos, então você podia jogar com quatro cabeças, o Bomberman nossa, Bomberman era muito foda, cara, tá, e outro jogo foda que meio que tá esquecido, né, cara nunca
3: mais se viu falar de Bomberman, tentaram revitalizar a série e eu não vou falar nada, apenas pesquisem,
1: não, deixa pra lá essa porra, pesquisa não
3: Bomberman tem que ser 2D, estragador de
4: amizade lá. Não lançaram nada. A gente não lançou. É, delírio coletivo se lançou só É,
2: algum... o, o, <risos> o mundo não ficou pronto pra amizade serem estragadas naquele jogo, né?
1: É verdade.
2: Aquele jogo ali acabava a amizade, acabava irmandades irmandade, assim.
1: Aquilo era escroto. Mas era bom pra cacete
3: também.
2: Cara, o que eu queria falar... A primeiro
3: momento vai assustar vocês. Oh, my God! Porém, eu vou falar de Pokémon. Tá, beleza. Até agora estamos bem. Então, os spin-offs de Pokémon. Qual? Mais especificamente, Mr. Dungeon. Tá, ok. Eu estou com você, né? São RPGs muito bons. De verdade, se vocês não jogaram e gostam de Pokémon, vão jogar agora. Para o que vocês estão fazendo e vão jogar. Porque, mano, Mr. Dungeon é muito legal. Ele é RPG de turno joguem, só isso que eu é falo É muito
4: divertido mesmo, mano.
3: E uma dica, roubem coisa do não vou roubar. Tem pro Switch, né?
4: Tem um novo pro Switch, é muito bom, eu joguei ele inteiro. Porra, oh, é bonito o jogo, hein? Hoje, por sinal, uma rede famosa aí de jogos fez um top 10, que eu não vou mencionar, e top 10 jogos de Pokémon, e eu fui ver a lista, eu olhei pra quina da minha mesa e quis bater minha cabeça na quina da minha mesa, justamente porque eles não colocaram o Mystery Dungeon na lista, e colocaram, tipo, Pokémon Puzzle Game do Nintendo 64 Caralho, sabia que ia ter essa merda Colocaram, o tipo, o Pokémon Black and White 2 Tipo, no top 3 E falaram que tinha um design criativo de Pokémon Mano, tem um Pokémon sorvete,
3: velho Não! Tem é um Pokémon lustre Pokémon saco de lixo Não, cara <risos> Gente, calma aí, calma aí Eu entendo tudo isso que vocês estão falando mas vocês estão ligado que a gente tá sendo muito preciosista quando a gente xinga o sorvete e o saco de lixo, sendo que na primeira geração tinha o muck, né?
4: Mas e daí? O muck mano, é uma gosma. É uma slime. Slime tem monstro, tipo um Dragon Quest, um monte de lugar. Não tem um saco de lixo ambulante em outros jogos. Tem? Ué, é um slime que foi
3: jogado no
0: chão. No chão, No lixo, E vazou. Ô, Kaique, você vai passar esse pano
3: pro Glasgrodon lá? Como é que é o nome daquela porra? Glabrodor. Glabrodor. Cara, o único que eu não passo pano de verdade é o Kling. O Kling e o Kling Eles são uma engrenagem, duas engrenagens, três engrenagens.
2: É, design criativo começou a faltar aí, né? Nesse... Porra, mas aí eu tio, o Dig, porra, também no, no primeiro, no que... tinha?
0: É, o Magnemite, né? Magnemite, Magnetron. Como tio, eu digo que crianças
2: adoram o Gabor. Meu Deus do céu.
4: é mais, tipo, duas séries de jogos que tem o mesmo estilo de jogo, que é o Marvel Ultimate Alliance
1: e o X-Men Legends. Congratulation foi o meu amigo, pô, bom demais.
4: Esses jogos têm um leve problema que eles foram mudando de desenvolvedor ao longo do, dos lançamentos. Um foi feito por uma empresa, o dois foi feito por outra, e o três que saiu em 2019 do Marvel Ultimate Alliance foi feito por outra empresa também, e o X-Men também. E eles têm a mesma mecânica, que é basicamente você forma uma party, tipo, e é um RPG de ação que você vai jogando com essa par de super-heróis. Ah, e cada um adapta uma história, tipo, famosa dos quadrinhos. isso é muito legal, porque, tipo, não é todo mundo que tinha contato com quadrinho, ainda mais nessa época, tipo, ainda mais no Brasil. Sim, sim. O Marvel Ultimate Alliance, por exemplo, você podia jogar a Guerra Civil dos quadrinhos, tipo, num jogo, cara. E jogar com vários personagens, tipo, montar sua parte de... Você queria que os personagens você gostava, você podia ficar do lado do Homem de Ferro, do lado do Capitão América. É um jogo muito legal, muito legal mesmo, eu, tipo, eu joguei muito quando eu, tipo, tava na adolescência esse
1: jogo, muito mesmo. E qual foi o que você ficou? Foi qual lado que você ficou do Homem de Ferro
5: Capitão
4: América aí sim você
0: ficou do certo <risos> ou do Homem de Ferro?
2: É, do certo né pô
0: eu também fico do lado do Capitão aí estamos junto nessa parada é isso aí muito bem
2: eu vou, vou discordar aqui do crack que jogo bom de X-Men é X-Men versus Street Fighter
0: nossa nossa esse é bom também
2: esse e é muito mais. Marvel cara. só Marvel vs Capcom
0: pô Marvel vs Capcom é bom demais cara Eu não joguei não, muito né? essa porra esses jogos da série versus foram os jogos que me fizeram ficar apaixonados pelos X-Men cara isso e a animação
2: eles tinham um visual muito bom no jogo né oh, o Magneto era meio roubado no jogo. Ele era. Mas ele é meio roubado na vida, né? O cara, o cara, eu só posso mexer qualquer coisa de metal. O cara tem obturação de dente e já perdeu pro Magneto.
3: O cara comeu feijão, comeu tem ferro, pronto, fudeu. Essa conversa dos desenhos me lembrou de um outro jogo que nem tava na minha lista, mas é o Dom Dragon Ball One Piece Naruto. Era estilo Smash Bros, só que só desses três animes. Não tem um, sei o que, Force, que é isso é aí também? Jump Force. Jump Force. Mas a, a gente finge que não existe, porque é ruim. É demais,
4: Nossa, eu fiquei muito triste que vocês falando mal de Jump Force, porque eu tenho tudo do Jump Force. Ah, <risos> otário. Eu fiquei mais triste ainda, porque esse ano vai, vai acabar o suporte pro jogo. Graças a Deus, ninguém
1: quer manter esse não.
4: Mas eu concordo com vocês, eu realmente acho que devia ter, tipo, da Jump um jogo, tipo, 2D e meio de luta, pelo amor de Deus, tipo Dragon Ball Fighters.
1: Exatamente, cara.
4: Eu acho que se o Jump Force tivesse lançado, tipo, num formato de Smash, tá ligado? Ia ser muito legal também. Tanto 2D e meio eu gostaria, ou no jeito do Smash. Esse modo tipo, de luta 3D, tipo, jeitos jeito que eles fazem, igual o jogo do Naruto também. Saturou já, né, odeio, mano? Eu odeio, cara.
3: Eu odeio jogo assim. Me incomoda que tem o Yu-Gi-Oh! lá no meio. Tem é o Goku contra o Yu-Gi-Oh! e daí o yu -Oh! Eu invoco o Mago, acabou. Ele rasga sua cartinha e acabou. Você perdeu. <risos>
0: Por fim, galerinha, eu vou falar de um jogo que era exclusivo de PlayStation 2, que é o Champions Return to Arms. Champions Return to Arms era um jogo com visão isométrica praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V de Diablo, caprichadíssimo, um jogo que tinha uma progressão de personagem bem legal, trilha sonora era, era legal, o gráfico era legal, e o da hora dele é que você podia jogar em quatro players também, né? O, o Zaza comentou lá no Nintendo que dava pra jogar, nesse jogo também dava, você colocava o acessório lá no seu Playstation 2 e você conseguia colocar até quatro controles. Eu e meus amigos, várias noites jogando essa porra, mas ó, Champions Returns to Arms, aí fica a recomendação pra quem gosta de Diablo jogos nesse estilo, bom demais, cara, bom demais. Cara, é bem parecido mesmo, né? É muito parecido, só que eu arrisco a dizer cara. É que assim, ele era pra console O Diablo 2 era muito forte no PC Eu não sei se teve Diablo 2 pra console Acho que teve Teve Diablo 1 também pra, pra console Mas o... esse jogo era muito mais bem otimizado Que o Diablo 2 pro, pro console Ele respondia melhor, ele era mais fluido Ele era mais bonitinho Então eu arrisco a dizer até Que comparando pra console Era, era melhor que o Diablo 2 cara. Se uhum. até melhor que o Diablo 3 né? é, não, é, não
1: é tão difícil assim, né? Pra PC é melhor
0: Diablo Sim, sim, com certeza e por fim, galerinha, o Raul não pode estar presente aqui no episódio de hoje. Quem escuta o NPC genérico há mais tempo sabe que ele está sempre presente nos episódios. Hoje não deu. Ele deixou dois jogos aqui pra gente falar por ele também. Que é um dos ícones de jogos de tiro em primeira pessoa do PlayStation 2, que é o Black. Não se vocês já jogaram.
3: Bom também.
4: Olha só, um jogo que o Raul falou e a gente conhece, mano. Não acredito.
3: É raro a gente conhecer as referências dele, né? Você sabe qual é o problema do Black? Ah. Tinha o San Andreas. É. Assim, eu não tô falando que que o Black é pior que San Andreas. Mas é. Não, não, não. Eu não tô falando que sim, nem que não. Mas é. San Andreas <risos> tem muito mais atenção. É verdade. Que aí fodeu, né? E ele
0: falou pra gente comentar aqui também do Shadow of Home do PlayStation 2. Cara, esse jogo é, é tipo muito violento. Muito violento. E eu não lembro de ter visto tanta violência desde a época do dos Mortais Combate. Lá. Uma vez eu vi ele jogando, velho. Falei, caralho, mano, é ensina pura essa porra.
1: Cara, esse eu cacei pra jogar na época e não achava em lugar nenhum. E um camelô. Eu ia comprar o original e desisti, porque tava muito caro. Joguei depois de velho só, cara. É muito bom.
5: Isso é tudo bem, 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 pessoal.
0: O NPC Genérico está chegando ao fim. Eu quero agradecer aqui a participação do MagelaCast, do Luiz Azar. Agora sim. <risos> agora sim. Luiz Azar, muito obrigado pela participação de vocês, cara.
1: Pô, a gente agradece. Muito obrigado por chamar a gente aí. Sempre que tiver um teminha aí, tiver um, um buraco na agenda, estaremos aqui. Com certeza. Com vocês e vocês lá
0: também, hein. Maravilha. E para os aventureiros que escutam o NPC Genérico e também quiserem conhecer o MagelaCast, aonde é que eles encontram vocês na podosfera?
1: Meu amigo... Eu quero saber onde não encontra <risos> Tá
0: Digito... em lugar. Tá em tudo quanto é lugar E o
1: pior que é engraçado Que de vez em quando Eu fico caçando aqui Uns agregadores Nada a ver de podcast uh -huh. Sei lá do Lá dos Estados Unidos Eu fico Porra, Magila Cat Não está nesse
0: agregador <risos> Vou pôr, vou pôr
1: Mandei e-mail em inglês Enfim, cara Tá em tudo quanto é lugar é Magila Cat com J Estamos no Spotify Amazon Music Deezer Agora a gente também tá Querendo entrar na Aurelo aí Com força Estamos também no YouTube É só digitar www.magilacast.com.br você vai achar tudo nosso lá, e é só seguir tudo.
0: É isso aí, galera, sigam o MagelaCast, que o podcast deles também é sensacional. Bom, aventureiros, é isso aí, o NPC genérico está chegando ao fim, mas como sempre, a gente também quer saber a sua opinião. Então, conta pra gente qual jogo que você tiraria do fundo do baú, qual pérola que você desenterraria que vocês acham que merece uma certa atenção, ou quem sabe aí, até ganhar um reboot das gerações atuais dos consoles. Você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo Twitter, pelo nosso e-mail Lembrando que vai estar tudo linkado Aqui na descrição desse episódio Beleza? Um grande
3: abraço a todos E até a próxima Até mais galera Obrigado pela atenção E tamo junto
4: Falou galerinha Falou galera do Magela Cash, Obrigado por participar
1: Valeu galerinha Prazer todo de
2: vocês <risos> Beijonas